0: Uma boa noite, uma boa tarde Como vocês estão? I'm fine, thank you <risos> Gente Esse é um episódio extra que eu estou fazendo A pedido do meu namorado Da pessoa que Mais me dá apoio Que mais está comigo Na construção desse podcast No incentivo Para colocar esse projeto para frente E eu não podia Não fazer esse episódio logo né? Também não perder o time dele. Ficaria meio estranho fazer depois. E também porque eu gosto muito. Então, unir todas essas coisas. Então, pedido do meu amorzinho, da minha fitinha. Com o time do episódio, né? Ficaria muito bom fazer o episódio agora. E também com o fato de eu amar falar sobre tudo isso que eu estou falando agora que são Tudors, eu amo essa dinastia de verdade. Eu amo muito os Tudors, acho que pelo fato de ter sido a dinastia que eu mais me aproximei de primeiro, assim, sabe? E esse carinho ficou e não foi embora. E acho que nunca irá. Então, assim, The Tudors sempre aqui comigo no meu coração. E é por isso que eu tô fazendo esse episódio extra. Vai ter o episódio bolena normal, depois desse, né, no caso essa semana ainda e tal. Mas eu decidi, de fato fazer esse episódio. Primeiro, vamos aos recados. <risos> Como se fossem muitas coisas, né? Primeira coisa é... Gente, vocês estão gostando de Hellers? Vocês estão escutando Hellers? Tá muito legal, nós fomos pro segundo episódio ontem, né? Na terça-feira, isso. Hoje é quarta. Estou gravando esse episódio, espero postar hoje. Senão, eu vou postar só amanhã. Vocês estão gostando? Eu tô adorando fazer Hellers. Tem sido muito legal. Tenho colocado todo o amor que eu sinto por aquele livro nessas edições nessa gravação, então assim de verdade, espero que vocês estejam escutando, vocês estejam gostando de verdade, muito obrigada o Osório ontem é o um moço que escuta o podcast, porque ele curte as coisas lá no Instagram e tal, ele comentou, né, sobre o episódio e tal, espero que vocês tenham gostado <risos> então é isso, gente, muito obrigada por estar escutando, espero que quem não esteja escutando, escute, não vocês vão vai se arrepender Vou dar o um segundo recado, que é o quê? Lavem as mãos, álcool gel, fiquem em casa, por favor, coronavírus. Mas também não vamos focar muito nisso, porque a ansiedade bate forte. Então, a gente pede, a gente faz a nossa parte, a gente espera que o outro também faça, né? E, gente, é aquilo de sempre: dúvidas, sugestões qualquer coisa, quer falar comigo e tudo mais, vai lá no Instagram, Margot underline ou no Facebook, Elizabeth Margot. Vou estar tá lá, vou responder. Isso é muito legal, de verdade, receber o feedback de vocês, seja uma crítica, uma sugestão, um elogio. Eu estou aberta, disposta. Ok? Vamos ao chocolate de hoje? O chocolate de hoje vai ser uma homenagem ao meu namorado. Pelo sempre motivo de que eu podia ter escolhido outro, mas é homenagem a ele, né? Ele pediu e ele merece. Vai ser o Soufflé. Isso aí, gente, Soufflé. Eu aprendi a gostar mais de Soufflé namorando com o Luiz Felipe. É um bom chocolate. Então, se você puder comer, o chocolate de hoje é Soufflé. Em homenagem ao meu namorado, Luiz Felipe. Yay! E agora, vamos para o episódio. Vamos falar de Thomas Wolsey. Eu comentei sobre ele bem superficialmente no episódio de Catarina de Aragão. Se você não escutou esse episódio, foi o último, foi o da semana passada. Escuta, tá muito legal, tá muito bom, vocês não se arrepender. Seria legal você escutar esse episódio da Catarina de Aragão também pra entender o Wolsey e assim sucessivamente, porque tá tudo atrelado, né? Eles viveram na mesma época, eles fizeram parte do mesmo reinado, né? No caso do reinado de Henrique VIII, viveram na mesma época, então... Caso você se interesse, essas histórias estão interligadas, pode ter certeza disso. Então, vamos lá. Thomas Wolseley. Ele nasceu em março de 1473 e morreu em 29 de novembro de 1530. Morreu velhinho, morreu com cinquenta e pouquinhos anos aí, né? Pra, pra época é velho. O Thomas foi ser bispo de York, cardeal, da igreja católica, e foi Lord High Chancellor of England. Ou seja, ele foi tipo o primeiro-ministro da Inglaterra no reinado de Henrique VIII. É basicamente isso. Lord Chancellor, né? O Lord High Chancellor of England é tipo o primeiro-ministro mesmo, tem as mesmas funções. Basicamente isso. E aí, qual é a origem do Wesley, né? É legal falar disso. O Wesley, ele vem de uma origem bem humilde, ele é filho de açougueiro. E ele foi ordenado, né, como padre e tudo mais, né, parte da igreja, em 1498. Então, uma coisa interessante aqui é dizer que, como ele era humilde, onde é que ele vai conseguir fazer carreira, né? Onde que ele vai ter a estabilidade para fazer isso? Talvez seja na igreja, e foi o caminho que ele optou. Muita gente escolhe outros caminhos, mas ele optou a igreja. E aí, em 1502, o Walsley ele vai virar capelão do arcebispo de Canterbury. É o arcebispo mais importante da Inglaterra. E o arcebispo né, de Canterbury vai morrer um ano depois. Aí, o Walsley vai virar capelão do Sir Richard Nunfan. E, além disso, vai virar executor das terras né, da propriedade do Sir Richard. Como assim, Giovanni executor? Ele vai trabalhar também em questões da propriedade. né, Além de ser capelão do Sir. E, o Sir Richard foi vai morrer em 1507. E aí, nessa morte do Sir Richard, ele vai entrar no serviço do Henrique VII, virando o capelão do Henrique VII. E aí, o interessante é a gente vai começar a mostrar a escalada do Walsley ao poder, né, ao ponto onde ele virou Lord High Chancellor of England logo no reinado de Henrique VII, ele vai se beneficiar de medidas que o Henrique vai fazer pra favorecer pessoas de origens humildes. Como assim? O Henrique, ele vai favorecer em cargos públicos, em cargos da própria coroa, pessoas de origens mais humildes. O Olson, como eu falei, é filho de açougueiro. Então, o Olson, ele vai virar, por exemplo, capelão, não só porque ele tem capacidade pra isso, mas, ah, também ele tem uma origem humilde, então vamos dar essa chance a ele. Entendeu? Ele vai se beneficiar com isso. Porém, ele tinha muita capacidade, o Osley, né? Tinha muita capacidade. Como assim? Ele tinha uma capacidade administrativa muito, muito alta. Tinha uma inteligência também muito alta. Além de ambição. E ele se dedicou muito no relacionamento dele com o rei, que no caso ainda era Henrique VII. Então, essas pequenas coisas fizeram com que ele conseguisse começar a crescer aos olhos do rei, Henrique VII, no momento, e começasse a caminhar em direção ao que seria essa longa estrada pública, administrativa, sacerdotal do Wosley. Aí você fala, ah, então ele já está subindo. então Sim, no, no reinado de Henrique VII, apesar dele ter chegado bem no finzinho, ele consegue já posições interessantes. Porém, a virada da vida do Wosley vai ser realmente no reinado do Henrique VIII. O Henrique VIII subiu ao trono com 17 anos. Então, ele era um garoto. Que não foi educado para ser rei, porque ele tinha um irmão para isso, né, mais velho. Ele passou os últimos sete anos da vida dele, antes de ser rei, dos dez aos dezessete, sendo educado para isso. Mas ainda assim era pouco, porque dez anos antes ele não tinha sido educado para ser rei. Ele tinha sido educado para ser o segundo filho, sempre foi assim. Então como é que você faz essa mudança? Né, demora. E aí o Henrique, não é que ele não estava preparado, mas ele era novo. E era muito diferente do pai. Ou seja, nós temos dois reis chamados Henriques, um sétimo e um oitavo, que são completamente diferentes, mesmo sendo pai e filho. Aí, o que, que vai acontecer? O Osler vai perceber isso e ele vai se apegar a, a essa situação. Como? Primeiro de tudo é que ele vai virar almoner. O que, que é almoner, Giovanna? Almoner é, um, é o capelão oficial da igreja, ali, no caso, na Inglaterra. Ah, mas ele já não era capelão do rei? Tecnicamente, todo nobre precisa ter tipo, um sacerdote ao seu dispor, né? Pai, ah, eu tenho a capela aqui na minha terra. Então, ele vai precisar ter sempre o sacerdote ali na capela dele e tudo mais. Para evangelizar aquelas almas a qual o nobre é responsável, né? Os servos e tudo mais. Aqui, o rei ele tem a mesma ideia. né? Quando ele fala capelão do rei, é pessoal do rei. Aí, quando eu viro e falo capelão oficial da igreja na Inglaterra, é que o, o Owsley ele vai virar capelão oficial da Inglaterra. E aí, uma das tarefas dele é distribuir dinheiro aos pobres como capelão oficial da Inglaterra, da Igreja Católica Apostólica Romana da Inglaterra. E essa posição oficial de capelão e tal vai lhe dar, vai dar ao Owsley, uma cadeira no conselho privado. Né? O conselho privado não é o parlamento. É um conselho de homens, é um grupo de homens que vai dar conselhos ao rei. E isso vai unir mais o Osley e o Henrique VIII. E aí, voltando à ideia de que Henrique VIII é jovem e não foi criado para isso e tudo mais, e o Osley vai perceber isso, ele vai trabalhar com a falta de interesse administrativa do Henrique no início do reinado para poder começar a entrar nos assuntos de governo. Ah, o Henrique não está interessado em discutir imposto. Ah, não, deixa que eu faço isso para você. Vossa graça. Your majesty. E aí, né, falando desse conselho privado, a gente tem um conselho que veio de Henrique VII. Como eu já disse um pouco antes, Henrique VII era muito diferente de Henrique VIII, os dois são muito diferentes. Henrique VII, ele era muito mais conservador, muito mais centrado, enfim, já estava velho, já passou por guerras, teve uma vida muito difícil. Enquanto o jovem Henrique VIII viveu uma vida muito da boa e, enfim. E aí, o conselho privado, ele ainda vai trazer visões mais conservadoras vindas do pai do Henrique VIII, vindas do outro rei, do rei falecido. Só que o Henrique vai virar e falar assim, cara, eu não concordo com nada disso, eu não, essa não é a minha ideia. E aí, novamente, o Wold, ele vai entender isso e vai se colocar aonde? A favor do Henrique VIII. Ele vai entender que a ideia que ele tinha que defender do Henrique VII ficou no túmulo com o Henrique VII. Agora, a ideia que tem que defender é a ideia do Henrique VIII. E é isso que ele vai fazer. E aí, o interessante é o seguinte, não necessariamente todo mundo faz isso. E aí, o ouça, ele vai começar a assumir cargos porque o Henrique vai começar a se identificar com ele. Falar assim, ah, então, eu assumi esse cargo aqui porque você concorda comigo. Ah, então, eu assumi esse cargo aqui porque, sim, o outro não concorda, tirei e você concorda. E, por exemplo, ele vai assumir cargo de conselheiro, vai assumir cargo do administrador real. Até que, em 1515, ele vai assumir o cargo de Lord Chancellor of England. Provavelmente, aí a gente entra aqui um parênteses, muito, muito provavelmente... Como ele assumiu esse cargo? O anterior a ele, que era o William Warham, que era até o arcebispo de Canterbury, foi pressionado tanto pelo Henrique VIII e tanto pelo Owlsley a sair do, do cargo, para justamente o Henrique colocar o Osley nisso. E isso acontece em 1515. Aí um ponto aqui que eu já gostaria de fazer um adeno, né, até para mostrar as ações internas do Owlsley, na política da Inglaterra e aí depois a gente começar a falar das ações externas na política externa <risos> tô ficando meio redundante, falei meio redundante mas enfim, é que por exemplo, quando o Henrique VIII ele começa a ser a favor da guerra contra a França o Owsley ele passa a ser também a favor da guerra contra a França olha que ele era um anti-guerra total na época do Henrique VII, por exemplo e um ponto aqui interessante é que o Owsley ele vai ser um, uma pessoa né, ele vai ser um agente que tenta e vai fazer, né neutralizações e eliminações de influências de outros nobres em cima do Henrique. Oitavo. Como assim, Giovanna? Fico meio confuso. Por exemplo, quando ele vê que tem algum nobre que está colocando certa influência no Henrique, que está sendo contra, enfim, ao que eles estão seguindo de ideia, que o Olsley concorda de ideia, enfim, ele vai tentar destruir ou neutralizar esse nobre. Por exemplo, vai julgar esse nobre. Teve um caso de um nobre que ele vai condenar por adultério em tribunal eclesiástico, para justamente eliminar o cara da, do cenário político interno da Inglaterra, né, da influência ao rei. Ele, por exemplo, vai contornar o rei no problema que tem com a Mary Tudor. Mary Tudor, no caso, não a filha né, do Henrique. Ainda nem tinha nascido a menina aqui. Mas com a irmã. O Henrique tem a irmã Mary. Eu vou fazer episódio sobre a, as duas irmãs do Henrique, né? Que sobreviveram à idade adulta. Uma que é a rainha dos escoceses e outra que é a rainha da França. E essa Mary é a rainha da França. E ela vai se casar com o rei francês. Só que o cara vai morrer e ela tinha um trato com o Henrique. De que tipo... Olha, se ele morrer, eu posso casar com quem eu quiser. Depois da morte dele. O Henrique falou, tá, tudo bem. E ela casa, mas ela casa escondida. Só que o Henrique fica puto porque... A outra irmã já estava casada e era a única princesa que ele tinha assim, disponível, né? no caso a, a, a irmã dele, ele ainda não tinha filha. A Mary ainda era muito pequenininha, a filha dele, se, se já era nascida e tudo mais. E ele ficou puto porque ela era a única forma de formar aliança matrimonial com outro reino. E ela quebra isso quando se casa escondido com outro nobre. Então, por exemplo, isso é uma outra traição. O Henrique podia matar os dois, tanto a irmã quanto o nobre com quem ela se casa, o primeiro duque de Suffolk, Brandon. Só que o Owsley convence o Henrique a não fazer isso, muito porque ela foi rainha da França, tanana, né? tem toda uma questão política em volta. Então, assim, ele consegue fazer essas, esses manejamentos políticos dentro da nobreza também. Aí, entrando no status né, da igreja, né? porque, querendo ou não, a gente não pode esquecer que o Osley era arcebispo e cardeal né? ele foi arcebispo de York e cardeal no mesmo, no mesmo ano que ele virou Lord Chancellor, então assim, a gente tá falando muito que ele foi Lord Chancellor, mas a gente não pode esquecer que ele era arcebispo de York também e cardeal então assim, ele tem três funções aí no caso, uma voltada para pra coroa e outra voltada pra igreja, a gente não pode esquecer disso porque realmente, como a gente fala dele né e tudo mais, parece que o cara é só político e tudo mais. Mas na real, não. Na real, ele faz parte da igreja católica, romana, apostólica e tudo mais. né E ele deve também obediência ao Papa. A gente não pode esquecer disso. Aí voltando, né, só para sacramentar essa ideia né do bispado a ser bispado, ele é ser bispo de York em 1515. E também em 1515 o Papa Leão X décimo, o torna cardeal. E ele também vira bispo de Durham, Dunham. Isso aí, em 1523. Isso aí tá muito relacionado também ao sucesso dele nas negociações de paz lá Lá na França, depois de uma guerra que teve lá e tal. Então, era meio quase que, ah, você foi bem-sucedido nessa campanha, tanto bélica quanto de negociação de paz, e aí eu vou te dar esse bispado também. Foi basicamente isso. O, um ponto a dizer, o bispado de York era o segundo mais importante da Inglaterra, perdendo apenas para o arcebispo de Canterbury, ao qual ele nunca foi. E o, de, o bispo de Dunham, né, que ele vai virar, em 523, também é um dos mais importantes da Inglaterra. Ele detém títulos altíssimos dentro da Inglaterra, além de ser Lord Chancellor nesse meio tempo. O Wesley, ele vai ser Lord Chancellor de 1515 a 1529. Todos esses anos, assim, ele vai ficar mais de 10 anos no poder como Lord Chancellor. E aí vamos entrar na questão principal da vida do Walsley, que é as relações políticas externas. Muito porque... Essa era a característica do reinado do Henrique VIII. O Henrique ele não se contentava em ficar na ilha. Ele queria mais. Ele queria o continente europeu. Ah, Ele queria virar um imperador inglês? Não, não era isso. Só que ele queria a influência no continente. Porque a Inglaterra ela sempre ficou muito isolada do resto do continente europeu, muito da posição geográfica dela. Tinha que os conflitos com a França lá, mas ela nunca passou muito além disso. Só que o Henrique queria passar além disso. Ele reviveu a ideia de que era herdeiro ao trono francês e colocou na cabeça que ia guerrear contra a França. E, de fato, ele vai guerrear. Uma das primeiras guerras que tem contra a França, são mais de uma no reinado do Henrique, mas é o que eu vou focar um pouco mais é a Primeira Guerra, assim, de fato. As outras eu vou pincelar, se eu tiver que pincelar, porque, senão, você vai começar a confundir todo mundo. Foi... Entre 1512 e 1514. Foi quase assim que ele entrou ao poder. E o Wollsley estava ali pau a pau com o Henrique, do ladinho. E o que, que o Henrique estava querendo com essa guerra? Queria o trono francês. Ele conseguiu? Não. O Henrique não conseguiu o trono francês. Aí vamos lá. Para explicar um pouquinho essa guerrinha. Para a gente entender como que vão começar a se dar essas relações políticas externas da Inglaterra com o resto da Europa. Como o Wollsley vai entrar nisso aqui. Porque ele vai estar tá criticamente ali tudo misturado, o cara vai estar tá ali. Vamos lá então. Em 1511, o Papa Júlio II, ele tava se sentindo um pouco ameaçado com a França. Hum, essa França aqui não tá dando muito certo. né negócio não vai dar, não tá cheirando bem. Aí o que aconteceu? A Inglaterra foi lá e formou uma aliança com o Papa, porque era o quê? Contra a França. Não era amiguinha da França. Falou assim: não, já que o Papa não tá muito gostando da França, então ela vai a Inglaterra e o Papa juntar a aliança contra a França. Aí vão lá na Espanha e falam, Ó, oh, você quer juntar a aliança com a gente contra a França? Ah, quero. Aí vão lá e pegam a Espanha junto. Aí fica Inglaterra, o Papa e a Espanha juntas contra a França. Aí vão lá até o Imperador Maximiliano I do Sacro Império Romano. Aí o Maximiliano falou assim: "Hum, gostei da ideia, vamos juntar com vocês". Então nós temos Inglaterra, Espanha, o Papa e o Imperador do Sacro Império Romano juntos contra a França do rei Luís XII. Aí teve a primeira campanha não deu muito certo. Aí na segunda campanha em 1513, a Inglaterra vai lá e, e consegue vencer a França. Não vencer de conquistar a França, que é mais fazer a França recuar. Aí, o que o Wosley consegue com essa vitória importante para a Inglaterra, nessa né, batalhazinha de 1512 a 1514? Ele conseguiu prestígio, por além de conseguir, ao lado do Henrique, né, manter as tropas bem alinhadas, bem abastecidas e tudo mais, mas, além disso, ele conseguiu mais prestígio pelo papel fundamental que ele teve na negociação do tratado anglo-francês, tratado de paz temporária, tá? Paz temporária entre a França e a Inglaterra. E aí, nesse tratado, que está falando o seguinte, ó, Luís XII casa com a irmã de Henrique VIII, Mary, e a Inglaterra mantém uma cidade na França, que é Tournai. E com isso, fecha-se o tratado anglo-francês. Então, assim, aquilo assim foi avassalador, foi genial para a Inglaterra e para a política externa do Wolsley, consequentemente, da Inglaterra, dentro do cenário continental europeu. O Louis XII morre pouco tempo depois. E aí acontece toda aquela história que eu contei, a Mary casa com outro pá. Mas isso aí é a é história para o episódio dela. E aí, com isso, quando há essa quebra do tratado, de certa forma com a morte do Luiz XII, aí o ele fala assim para o Henrique VIII, por que, que você não vai fazer uma aliança com o Sacro Império Romano e com a Espanha contra a França de novo? Tipo, Ou seja, o rei morreu, né? não tem mais casamento com a irmã lá do Henrique, ou você falou, então, pô, vamos tentar fazer uma nova aliança aqui com a Espanha e com o Sacro Império Romano contra a França de novo. O rei lá da Espanha morreu em 1516, e o Carlos V sobe ao trono como rei da Espanha. Não podemos esquecer que a Espanha é família da Catarina de Aragão, esposa ainda, em 1516 ainda não tinha nem Ana Bolena surgindo no rolê do Henrique VIII. Mas só que aí o Carlos, quando sobe ao poder, e Carlos V é o sobrinho da Catarina de Aragão, ele vai tentar fazer uma paz com a França isso foi meio que um golpe meio duro para Inglaterra. E aí, quando o Maximiliano I morre do Sacro Império Romano, o Carlos também vai assumir. Aí vocês vão perguntar, mas Giovana, como é que o cara vai assumir? Ele vira rei da Espanha e depois ele vira imperador do Sacro Império Romano? Sim, ele é eleito para isso. Mas isso aí é história para outro episódio, tá gente? Porque senão aí acabou. Aí eu só fico nisso. Só fico nisso, no caso, só nesse episódio. Eu não termino de contar a história do que Porque é, o rolê é minha coisa. Ele vai ser eleito no lugar do Maximiliano I e vai governar com isso, né? Sendo rei da Espanha, imperador do saco Império Romano, vai governar a Europa continental quase que inteira, basicamente. Tá chegando quase lá. Novamente, dando uma pressionada na Inglaterra, que estava tentando justamente fazer o quê? Se colocar mais à frente dentro dessa Europa continental. Aí eu quero parar aqui um pouquinho para pensar. A Inglaterra e a França estão inimigas novamente. Acabou o casamento lá da irmã do Henrique, o, o reizinho morreu, ficaram inimigas novamente. Aí, a gente pensa agora no Carlos V. E eu não vou falar mais de Espanha e nem, de, né, nem do Sacro Império Romano Germânico, porque aí, senão, acaba sendo dois nomes, mas que agora está se referindo a uma pessoa só, que é o Carlos V. Se o Carlos V fica inimigo da França, a Inglaterra e Carlos V se unem contra a França. E, de certa forma, isso é positivo para a Inglaterra, porque o desejo inglês é invadir a França e conseguir o trono francês, pelo menos o desejo do Henrique VIII. Agora, com essa nova ideia do Carlos V de propor uma paz com a França, o que, que vai acontecer? A Inglaterra continua inimiga da França. Só que o Carlos V vira amigo da França. Então, a rivalidade da Inglaterra com a França é colocada para escanteio, porque ninguém vai se interessar mais. Ah, a Inglaterra está querendo brigar com a França? Caguei! Se o imperador do saco Império Romano Germânico não está querendo brigar com a França, quem vai ser eu para isso? Então, não era interessante para o pro para pro a Inglaterra, ter o Carlos V amigo da França. Então, quando há esse movimento do Carlos V de virar amiguinho da França, a Inglaterra não gosta muito. Não gosta muito, não. Aí, voltando aqui, né? só para fazer essa análise, para vocês entenderem do porquê que a Inglaterra não gostou dessas movimentações. Voltando agora é para o pra para a questão até do papado né, da igreja. Foi o que eu falei, a gente não pode esquecer que ele faz parte da igreja. Em 1518, o Wesley, ele vai se tornar representante do legado papal na Inglaterra. Giovanna, o que é representante do legado papal? Então, o Walsley vai ser representante pessoal do papa, no caso, na Inglaterra. Né? O legado papal significa justamente isso. Representante pessoal do papa em terras estrangeiras. E ele vai ter alguns poderes. Entre esses poderes vai ter tipo, por exemplo, poderes de questões de fé católica poderes de questões eclesiásticas questões de hierarquia da igreja, né, burocráticas dentro da própria igreja. E aí o Wolfe, ele vai ter um novo objetivo também com esse novo título dele além de ser Lord Chancellor da Inglaterra ele vai ter que trabalhar o desejo do Papa que tá lá em Roma, de fazer paz na Europa esse é um novo movimento do Wolffsley e aí, com isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar o Tratado de Londres. O Tratado de Londres, que foi feito em 1518, foi um pacto feito pelo Osley de não agressão, ou seja, não é um tratado de paz em si, mas é um tratado de não agressão, ou seja, não vamos cair na porrada logo de cara, vamos sentar e conversar antes disso, é tipo isso. Entre as principais nações europeias, e aí nós temos... Quem assinou esse tratado, por exemplo, foi a Borgonha, a França, a Inglaterra, o Saco Império Romano, a Holanda, os Estados Papais, a Espanha. Então, assim, a ideia é não vamos atacar logo de primeira. E se você precisar de ajuda, né? Se tiver em guerra alguma coisa, a gente vai ajudar. E a ideia por detrás também desse tratado era combater o poder crescente do Império Otomano, tá? Que tava ali invadindo os Balcãs e tal. Aí já não vou também entrar em detalhe que senão não confunde tudo. Mas a ideia do Papa também era isso, era barrar o Império Otomano, ou seja, fazer com que essas nações se unissem para barrar o Império Otomano. Porém, o Oúso ele estava também interessado nisso, mas ele estava interessado em outras coisas também. Por exemplo, que quando ele faz esse tratado, ele vira uma, uma espécie de árbitro dentro da Europa, coloca a Inglaterra de frente em assuntos diplomáticos europeus, ou seja, para sei lá países precisam discutir alguma coisa e tal. Tem que chamar o cardeal Oso, né? o elaborador do tratado e tudo mais. Então, assim, ele tinha a plena consciência de que ele tinha que fazer isso pelo Papa, muito por representar o interesse pessoal do Papa, mas ele também tinha que fazer, em função da Inglaterra, e representar também o interesse do Henrique. Então, ele trabalhava para dois interesses. Ele conseguia unir esses interesses? Ele conseguia equilibrar esses interesses? Olha, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito o Tratado de Londres, ele vai servir para isso e também para tentar colocar, tipo, a Inglaterra de novo lá na frente do jogo, tipo, pá, voltando aí com força total. Um dos exemplos disso, dessa diplomacia, né, e tudo mais, é o Campo do Pano de Ouro, né, o Campo de Ouro. Vamos melhor é chamar de Campo de Ouro. O que que foi isso? Aconteceu em 1520 e foi, tipo, um, uma reunião gigantesca com, tipo, cerca de mais de 5 mil seguidores... Tanto do Henrique VIII quanto do Francisco I da França, para os dois trabalharem em negociações pacíficas entre os dois países. Além né de mostrar o poder inglês, o poder francês, essas coisas todas aí para a Europa: ó, eu tenho dinheiro, olha o que eu faço isso, está tudo cheio de ouro, papapá. Só que aí é o seguinte: não deu muito certo essa conversa pacífica com a França, não chegaram a ser um acordo, e o Walsley, ele também estava. Tendo que entender o seguinte, eu preciso enco encontrar o melhor aliado para a Inglaterra, porque a Inglaterra já tá ficou sem aliado. E Carlos Quinto não estava muito disposto. A França sempre foi inimiga. Por quê? A Inglaterra precisava voltar ao jogo, mas não é simplesmente só em ações diplomáticas você voltam volta ao jogo, você precisa de aliados. E essa conferência, né, com várias pessoas, papapá, foi uma tentativa disso com a França, mas também com a Espanha. E como não deu certo com a França, o Owlsley falou assim, então vamos partir para a Espanha. E foi o que, de fato, aconteceu. A aliança com a França não concretizou e aí foram-se buscar a aliança com a Espanha. Um ponto que eu preciso falar é que o Tratado de Londres só durou um ano. Ou seja, só foi respeitado essa questão de vamos conversar pacífico e tal, não é agressivo, um ano. O resto, depois, todo mundo começou a cair na porrada de novo. É tipo isso. Mas, ainda assim, foi considerado um ponto muito alto dentro de uma política externa na Europa e o ponto alto da carreira do Osler é realmente considerado o ponto alto dele, de ter conseguido unir essas nações e feito essas nações assinarem, apesar de não ter durado o tratado. E aí, a relação com a Espanha vai começar a ser estruturada novamente. E aí, em 1521, o Osler vai assinar um tratado secreto com o Carlos V, afirmando que eles, no caso a Inglaterra, se uniria ao Carlos V, caso a França não aceitasse o tratado de paz com a Espanha e tudo mais. Giovana, isso deu certo? Não. Giovana teve mais guerra? Teve. Ele fez o que podia. E a gente vai entender por quê agora. Vamos voltar para a relação papal. O relacionamento do Wolsey com Roma era muito ambivalente, foi o que eu falei, porque ele seguia dois interesses. Então às vezes ele tinha que colocar Roma para escanteio para poder seguir Henrique, afinal Henrique era o soberano dele. E o Papa nem sempre gostava disso. Então, assim, gente, é... agora a gente começa a chegar no ponto de descida da vida do Wesley, né? e consequentemente sua derrocada final, sua queda, que é culminada com a questão da anulação do casamento do Henrique com a Catarina de Aragão. O ponto aqui, para finalizar a questão da Espanha, é que em 1529, a Espanha e a França fazem as pazes. Os franceses continuam sendo aliados dos escoceses, ou seja, criando uma tensão na fronteira com a Inglaterra. E o Papa continua sendo prisioneiro do Carlos V, do imperador. Então, aquele tratado que ele fez, a tentativa de se fazer aliança com a Espanha, a própria tentativa de fazer aliança com a França, não aconteceu. Então, a Inglaterra voltou a, a não ter aliados. O Papa está preso, né? Está em cárcere lá privado tá, pelo imperador. A Espanha e a França viraram amigas e a França continua ali com uma relação amigável com a Escócia. E isso muda o cenário externo político-externo para o Olton. Ele não consegue mais trabalhar uma política externa bem-sucedida. Isso vai começar a deteriorar na própria tentativa dele de anular o casamento do Henrique VIII da Catarina de Aragão. Ele já está trabalhando nisso desde 1527, né? ele já está tentando anular esse casamento desde esse desse ano. Mas não conseguia muita coisa. Aí o ponto aqui é, eu não vou entrar em detalhes sobre como que foi feita toda essa anulação, como que foi discutida e tudo mais, até a relação do Henrique com a igreja, porque eu falei isso já no episódio da Catarina de Aragão. Então, gente, vai lá assistir, que realmente vai completar uma coisa na outra, de verdade. E até 1529, o Thomas, ouça, ele não tinha conseguido... Nada, ele não tinha conseguido nenhum êxito com relação a essa anulação. Então, como eu falei, a Inglaterra está sem assim, aliado. A Espanha, aliada com a França, que é meio que inimiga da Inglaterra, que tá... e a França que está aliada com a Escócia. E o Papa está preso na mão do imperador do saco Império Romano Germânico, que é rei espanhol também. Sendo que essa anulação precisava do Papa. A anulação vira, então, um tópico de política externa, né, de diplomacia internacional, por assim dizer. Só que como eu falei agora há pouco, o Osley não estava conseguindo trabalhar de diplomacia internacional, porque a Inglaterra meio que não tinha mais aliado, ela não tinha mais aonde puxar gente para conseguir, né, puxar reino, em se dizer, para conseguir aliados para pressionar o Papa e assim, enfim, né, dialogar e conseguir uma anulação. Não esquecendo que a Catarina de Aragão é espanhola. Ela é tia de Carlos V. Então, eu falo isso no episódio anterior. Então, assim, aqui a gente está vendo a ótica da anulação da visão de uma diplomacia internacional, da visão de uma política externa. E o Wolfe, não consegue fazer isso, ele falha nisso. Ele falha. Durante todos esses anos que ele foi Lord Chancellor, que ele foi arcebispo, que ele foi tudo, cardeal, essa é uma das poucas falhas que ele tem e é a falha mais cara que ele vai ter. Porque é a partir dela que ele vai cair. E ele não, não consegue, ele realmente não consegue. E aí ele passa a ser questionado pelo próprio Henrique da própria lealdade, né? O Henrique começa a se questionar, será que ele é leal de fato a mim? Será que ele não está me traindo? Porque querendo ou não, ouça, e faz parte da igreja, né? Será que ele está protegendo os interesses do Papa e não os meus? Será que ele está colocando o papado acima da minha coroa? E no caso do Henrique, ele já, ele já tinha bem estabelecido na cabeça dele de que a coroa estava acima do papado. Não estou falando de cisão da igreja ainda, tá? Mas ele já entendia que as vontades dele estavam acima das vontades do Papa. E ele cai. Ele não consegue. o Rose ele não consegue. E ele é preso, só que ele ainda permanece como arcibispo de York. E aí ele volta pra Yorkshire, no caso, ele vai pra Yorkshire, e é interessante, eu até não tenho isso aqui, porque é a primeira vez que ele pisa em Yorkshire, desde que ele virou vice-bispo de York, ele nunca foi em Yorkshire, e é a primeira vez. Desde que ele é arcebispo de York, desde 1515 até 1529, ele nunca pisou em Yorkshire. Só que ele é acusado de traição, justamente por não ter conseguido e tudo mais, a questão do casamento, da anulação, e ele é chamado de volta a Londres para ser julgado. Só que nessa viagem, nessa viagem ele vai ser, ele vai adoecer e vai morrer logo em seguida. Ele morre em 1530, com 57 anos. Ele não é degolado, ele não é esforcado, ele não é esfaqueado, nada disso, como o Henrique adora fazer, mas ele morre em desgraça, de certa forma, né? Aí eu queria agora falar os pontos principais, além desse né, da vida do Wosley, que vão mostrar a estrutura, né, quem, de fato, era o hoje ele trabalhou muito, ele foi um patrocinador, né, um patrono muito importante na arquitetura inglesa. E teve muita inspiração nas ideias renascentistas italianas. E ele usava isso como forma de demonstrar poder. Ele foi considerado o homem mais poderoso da Inglaterra naquele período, depois do Henrique VIII. Ele, de fato, tinha tanto poder quanto o rei. Ele só perdia para o rei, tecnicamente falando. <risos> e aí ele trabalhou em assuntos internos, como os direitos civis, administrativos, leis, questões da igreja política interna, e ele teve muita liberdade, porque principalmente nos primeiros anos do reinado do Henrique VIII. Isso permitiu com que ele fizesse essas ações de acordo com a sua personalidade, com as suas características, sabe? Ele fez reformas nas finanças do reino, postos, educação, justiça. Uma coisa que foi muito legal do imposto, que ele mudou, ajudou né, a mudar, Passou a ser imposto de subsídio, né, onde o imposto vai ser baseado na riqueza do contribuinte e não mais numa taxa, tipo, ah, tem que pagar isso e ponto. Isso aumentou muito a arrecadação do, da coroa né? na época do Henrique VIII, o que permitiu o Henrique viver tanto em opulência quanto qualquer outro rei na Europa continental. O Ulcer ele tinha muito dinheiro. Ele, ao longo dessa caminhada que ele fez como parte da igreja e como parte do governo de Henrique VIII, ele adquiriu muito dinheiro, muito dinheiro, ele era muito rico. Isso foi até uma forma de criticarem ele, porque ele vem de origem humilde e ele ficou muito rico e criticavam muito ele por causa disso. Um cara que era pobre e que era da igreja, depois ficando um dos caras mais ricos do reino. Isso era muito criticado. Uma coisa interessante é que o Wolseley, de 1524 a 1527, ele soubeu mosteiros decadentes, ou seja, mosteiros que não estavam mais em uso na Inglaterra, e fundou colégios religiosos, que depois o Henrique se apropriou. Em 1528, lá no finalzinho da administração dele, ele começou a limitar os benefícios dos clérigos de não serem julgados pelos tribunais seculares. Ou seja, da argumentação de que o, o clero estava fora de jurisdição secular. Então, ele começou a limitar isso. Ou seja, tal assunto é jurisdição secular, tal assunto não é. Tipo isso. E o outro, ele não viu, de fato, a reforma que o Henrique começa a fazer na igreja. Ele morreu cinco anos antes disso acontecer. E aí o ponto mais curioso, polêmico, legal, interessante da vida do Owlsley, eu deixei para o final mesmo porque eu achei que seria mais legal. Foi um relacionamento que ele teve, que a gente pode chamar de um casamento não canônico. Não era um casamento em si. Mas por que a gente fala casamento não canônico? Porque, tecnicamente, ele é casado canonicamente com Deus, né? com Jesus Cristo e tudo mais. Mas ele teve um relacionamento de 10 anos com uma mulher chamada John Laker. A Inglaterra não tinha aceito o celibato dos padres, né, dos religiosos, dos clérigos. E o Walter era um deles, ele não concordava também com isso. E ele manteve esse relacionamento durante 10 anos. Teve dois filhos com ela. O Thomas Winter, que teve família, se casou e tudo mais. E a Dorothy, que depois virou freira. Só que quando ele começou a subir muito, né, no poder, começou a ficar muito no alto escalão da coroa, esse relacionamento começou a, a ser uma vergonha para ele. E aí, o próprio Wollsley organizou um casamento pra mulher dele, né, e deu um dote pra ela, pra ela casar e tal, tudo direitinho, e rompeu esse relacionamento. Mas ele teve dois filhos, ele já era padre, tá? Ele só começou esse relacionamento antes dele, por exemplo, virar bispo. Arcebispo, mas ele já era parte da igreja. E aí, quanto mais ele crescia, mais isso ficava evidente, né? As pessoas começavam a criticar, a tornar isso uma vergonha. E aí, ele decidiu finalizar casando ela com outra pessoa. Eu não vou questionar isso aqui, tipo, ah, padre deve ou não deve casar, não sei o quê. Mas eu achei muito interessante e eu deixo aí para vocês refletirem sobre. A história do Osso é muito interessante. Parece que eu estou falando mais de um estadista, né, de um político, do que de fato de um arcebispo, de um bispo, de um cardeal. E ele fez muitas coisas pela Inglaterra, trabalhou muito, passou por cima de muita gente para conseguir o que queria, tanto de forma da política interna quanto de forma da política externa, mas serviu bem ao soberano dele, que era isso que ele acreditava. Não precisou ter que passar pela reforma da igreja dentro da Inglaterra, então, assim, o Osler, ele viveu num momento da Inglaterra muito positivo, mas ao mesmo tempo que seria a prévia prólogo de um início de uma nova Inglaterra. E, querendo ou não, foi uma das falhas dele que acarretou isso. Então, a ação dele, a responsabilidade dele, política dentro do governo do Henrique VIII, é muito importante. Ele é, sim, um arcebispo, ele é, sim, um cardeal, mas ele também é, sim, um estadista. E aí, onde a gente separa né, esse estadista desse religioso? Será que tinha separação na Idade Média disso? No Renascimento? Não ocorria essa separação, não tinha como ocorrer. Porque a ideia de religião e política separadas dentro da Idade Média e nesse período da Renascença, nesse início, era inconcebível ter essa separação. A união dessas duas coisas era necessária porque foi assim que... A Idade Média se manteve. Foi assim que esses reinos foram estruturados e conseguiram crescer da forma como cresceram. Porque, assim, é muito hipocrisia da nossa parte fingir que a perpetuação da igreja na Idade Média foi apenas uma questão religiosa, não foi. E o osso ele vai trazer isso pra gente, né? Contar essa história do ouço, é né? Mostrar justamente isso. Essa ação da igreja e da política juntas onde uma não consegue sair da outra, não porque ah, tinha que preservar os interesses de papais, mas porque ele é um cardeal e ele é o primeiro-ministro da Inglaterra naquele momento. Então, assim, na Idade Média, né, na fundação desses reinos, que daqui a pouco vão se tornar reinos absolutistas, no caso do Henrique já é um reino absolutista, o papel da igreja é um papel político, é um papel que mostra que só pode haver a perpetuação da religião, se ela estiver atrelada aos assuntos políticos, aos assuntos de Estado, justamente para o Estado impor àquela sociedade a religião. Não estou falando isso de uma forma ruim, eu estou mostrando que, tipo, naquela época, era o caminho a ser feito. Esses reinos não conseguiriam sobreviver sem essa, essa dinâmica política religiosa. Isso faz parte da estrutura deles. Tanto que a gente vê até hoje, a Inglaterra tem a reforma protestante, mas a rainha está lá como chefe da igreja anglicana que ela não tem mais papel político, mas ainda assim ela faz parte do Estado, da, da estrutura estatal daquela sociedade. E na Idade Média, né, e consequentemente no Renascimento, isso ainda está ali, isso ainda existe, isso é vital para esses reinos. Se isso não existisse, esses reinos não existiriam, eles não teriam crescido ao ponto que cresceram. Essa é a grande chave da questão. eu acho que a gente consegue enxergar isso com o Musolei tanto nas ações da política externa dele, quanto nas próprias ações da política interna, né? onde ele é um cardeal, mas ele também é um primeiro-ministro então, gente, é isso falamos de Wolseley. espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida qualquer sugestão, por favor, falem comigo eu respondo direitinho é um prazer ajudar espero que tenha sido esclarecedor falar do Wolseley para vocês, assim porque muita gente não compreende esse movimento que a igreja tem dentro da, das relações políticas nesse período. Mas é vital e, e é muito importante ela ter. Mas as pessoas esquecem disso. E eu acho que as pessoas não podem esquecer que, antes de tudo, é uma instituição. Gente, eu vou lá. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau!